0: 嗨嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人点波 B B， 可以找 B B 就好哦。连书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们会延续上一集的内容，继续来讲讲我们2022夏季新番的部分，也就是我们七月新番啦。那大家如果就是耳朵灵敏一点的话，可能会发现说，哎、呃，我现在好像有一点点的声音，有点。嗯，是怪怪的，但就是嗯，有一点小感冒啦。希望就是不是嗯确诊这样，应该不会啦。应该是，应该我最近应该蛮乖的，所以应该是不会吧。如果嗯大家想关心我的健康状况的话呢，可以去我的 IG 看一下，又或者是就是去 FB 脸书粉丝团呢，我们也可以找到我哦。好啦，那我们就废话不多说，我们就直接进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推的单元。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，就是要延续上一集，继续来讲讲我们七月新番的部分嘛。我们上一次讲了《Overload》啊，然后呃，在地下城寻求邂逅啊，《Love Life》啊，又或者是《东京喵喵》等等的。我自己个人就是真的还是蛮推荐《东京喵喵》的啦，虽然说它嗯、呃，就是用了一大堆新人的声优，然后嗯。配上一些很老牌的，嗯、呃，很大的男神优啦，所以我就觉得说，嗯，这样的一个这样一个搭配，就是很明显是要来带新人的嘛。因为其实那种呃女生角色很多的动画，还蛮常有这种操作的。比方说像是偶像番呐、啊，又或者是那一种后宫番，其实很多都会请一堆的，就是新人的女女生优来配音，这样子就是有一点。嗯、呃，如果这个角色红的话，顺带的这个女生优也会红这样子啦，有一点这种意味在。然后就是搭配一些呃男生优，让整个比较大牌一点的，又或者是比较嗯经验比较丰富的男生优，来让整部动画比较不会那么的就是经验不足。毕竟如果全部都是新人声优的话呢？呃，如果大家有听过，就全部都是新人声优的配音的话，真的是还蛮凄惨的啦、啊。就是有可能会，比方说像是啊，我念绝招，然后他可能就是棒读那一种。呃、比方说呃很厉害的声优，可能就就会说什么哦，我现在要发动呃螺旋丸之类的那一种，就是会会有一种呃演戏之类。的。但我刚刚演的不好啦，但是他但是会有一个那个就是那种嗯气势存在。但如果是棒读的话呢，就是那一种。经验比较不丰富的声优，他可能就会啊，螺旋丸，就这种，就是你们知道，就是嗯，棒读的那种感觉啦。我就觉得说，嗯，因为其实东京喵喵的 P V 就是他的那个宣传影片的时候，就已经可以很明显看出来，那個我们的主角女主角草莓喵喵，草莓猫猫啦，草莓猫猫，草莓猫猫，它就是念那个咒语的时候，应该说那绝招的名称的时候，就是有一点啊，我现在要放咒语了啊的这种感觉，就是我就觉得說。然后我我当下就觉得怪怪，的，所以才去查说，诶，他们的声优是谁？之后才发现，哦，是新人声优，之后就觉得说，哦，好啦，可以理解，可以理解。但这种动画的话呢，基本上就是越配到越后面越好啦。所以可能到我们的寂寞的时候，就会发现说，诶，其实他们配的还不错，毕竟他们呃大部分的人虽然说没有配音的经验，但有可能是呃已经是女优了，就是那个呃女演员了，又或者是舞台剧的演员了。这样子的话呢，又或是已经是那种嗯广播人啊，或配音员了，就是嗯虽然说还没有配过动画，但是就是有配过其他的东西，或是演过其他的戏。那这个部分的话呢，我们还是可以期待一下的啦。但是草莓猫猫的部分好像就是真的是一个蛮素的新人呐、啊，但他担当主角，就是希望他可以多多磨练咯。好啦，那讲回到今天到底要介绍哪几部作品的话呢？我们上礼拜其实有稍微带过一部作品，叫做《彻夜之歌》嘛，就是嗯、呃、半夜出去遇到吸血鬼的一个嗯漫画改编的作品。那我这边要再一个就是比较比较慎重，或者比较详细的推荐它一下下，因为其实《彻夜之歌》呢，我个人真的还蛮喜欢的，尤其是它的呃 PV 呈现出来的感觉 ，PV 就是它的动画预告片、啊，好不好？我怕有些新来的观众，就是呃新来的听众可朋友可能不知道什么是 P V。那 P V 这个他真的做的还蛮不错的，因为呢，他就是做一个在半夜的时候，然后夜深人静，然后男主角在外面散步的时候，就是有一个很蛮趣游的感觉。然后在这个趣游的当中呢，就遇到了一个嗯女生，漂亮的女生。然后漂亮的女生就跟他搭话，然后两个人就一起冒险，也不是冒险，就一起走走，对，就是真的是一个散步的感觉。当然你在看漫画的时候，又或者是看 PV 的时候，就可以明显感受到说作品的节奏它是比较慢一点点的，但是在慢之中呢，又有一点刺激的地方，因为一开始呢，男主角其实并不知道说他是吸血鬼，然后呢，在这些都在第一话就会演到了，所以而应该说在 PV 就会演到，所以我应该不算剧透吧，我就直接跟大家解释。然后呢，他就是在那个嗯呃女女主角呢就把他带回去，就是他们很晚很晚很晚，女主角就把他带回去一个房间睡觉。然后男主角就可能假想说哦会不会发生什么事情，但其实并没有，因为他们其实就是国高中生这样子。男主角啦，因为吸血鬼的年纪，我们就是不可考这样子。然后男主角他都装睡，然后女主角她就是有一点哦、呃、说你睡了吗？你睡了吗？然后呃就是确认说男主角好像已经睡着了，但其实男主角只是装睡。然后呢，那女主角就有一点露出她的獠牙，然后男主角就背感觉到说背后一阵凉意，就女主角就咬了他，然后咬完之后呢，就是男主角就惊醒，然后应该是说女主角就先是发出赞叹说，怎么男主角的血怎么会这么的好喝，就是那种极品级的血，然后呢，男主角后来就发现，然后就是说，哎，所以我现在会变成吸血鬼吗？就女主角跟他说，不会不会，变成吸血，你不会变成吸血鬼。因为变成吸血鬼的话，就是要被吸血的人呢，就是除了要被吸血鬼吸血之外呢，被吸血那个人还要爱上吸血鬼，他才会变成吸血鬼。大家懂我意思吗？就是如果你想要变成吸血鬼的话，你就要爱上吸血鬼的意思啦。所以呢，就变成说，诶，好啊，那就变成说，哦，我们晚上就去散步啊，然后我就想办法爱上你这样子，算是一个蛮 c u 的恋爱喜剧。然后呢，中间还会遇到不少的，嗯，比方说其他吸血鬼啊，又或者是。呃，晚上看男主角怎么没有睡觉，偷偷跟出去的女同学啊，或者其他同学啊，反正人就会越来越多。但就是主要主角还是两个，就是男女主角他们在散步这样子啦。我自己个人觉得说这部作品它很适合在晚上的时候看，就你边看就会他们就会讲一些大道理，比方说像哎、欸、你活得怎么样啊，为什么？你要半夜跑出来，你是真的不想睡觉吗？还是你想要思考一些什么人生的大道理等等？他就是会讲一些人生的大道理，然后让你有点就是醒悟过来。比方说，他第一集还是第二集的时候，有一个片段还蛮有趣的，就是呢，女主角就是看到三个大叔，就喝醉酒的大叔。然后就是很明显，就是已经很醉、很醉、很忙、很忙了。然后他就跑过去，然后跟他们说：“耶，嗨翻！”然后那三个大叔就也很很嗨的嗨翻给他。然后就是呃，三个人就一起喊的什么干杯啊之类的这样子。就是一个，然后男主角就问他说：“哎，你认识那一些人吗？”他说：“没有，不认识啊。”就是一个会呈现说：“哎，真的会有这种人，比方说喝醉酒的人，他们就是真的会比较，如果大家有一些比较去一些，比方说像是酒吧啊，又或者是就是。”喝酒的场合的话，应该就会遇到那一种就是不认识的人，但他们就会自来熟或者是很嗨的，开始在那边哎哎哎哎哎，然后哎完之后呢，你回到家或者怎么样，才会发现说，哎、欸，那些人其实你们可能就是一面之缘，又或者是怎么样，你们根本就不会再深交或者什么，你们的邂逅又或者是你们交谈又或者是你们的互动就是。仅限于当晚而已。当然呢、啊，你之后又再遇到的话，可能会想说：“哎、欸，我们之前遇过啊，什么的，就可能会再开始聊天啊，就或者是会觉得说：“哎、欸，那一天晚上好丢脸，好丢脸，怎么会喝醉，醉成这个样子？”但这些就是比较嗯，酒醉之后的话题啦，好不好？但因为我个人就是没有喝醉过，也不说没有喝醉过啊，就是嗯、呃、有喝酒过，可是就是大家就是嗯应该。有些人就是喝酒之后呢，就会开始，比方说什么，哎，变得很嗨呀，又或者是什么，呃，可能会开始哭啊，又或者是就是个性会变得不太一样，跟平常不太一样。但是我就是喝完之后，就是只是会变得很想睡，然后隔天就是头会很痛这样子而已。所以我就是可能就是没有办法享受那种喝酒的快乐的人呐、啊，可能呢、啊，也有可能是我喝的不够多，但我自己本人就是还。就也没有喜欢喝酒，所以也这边也奉劝大家，就是酒精这种东西呢，呃，适量就好，好不好？大家适度的小酌，小酌的话呢，比方说像是喝一杯温热的红酒啊，有助于睡眠啊，然后也可以增进你的一个呃新陈代谢啊，你的血管等等的，嗯，就是可以让你的身体健康啦、啊。但是这仅限于就是适量，非常非常适量的酒，比方说像一小杯红酒这样子。好不好？但啤酒那一类的，或者是那种呃鸡尾酒啊、调酒啊，就是那一种，就是可能可能也有一样的效果，但我觉得应该是伤害比较大，所以就可能嗯，大家就是要喝酒的话，就是嗯慎重的考虑，也不用慎重考虑。但是如果你未成年的话呢，当然就是不要喝酒喽。那在里面当中呢，其实男主角也会试着去喝酒啦，对，所以算是一个不良示范，因为他还没有成年，因为在日本那一边呢，其实他们。哦，最近有修法，就是有把那个成年的年龄下下修这样子啦，但不知道到底通过了没，因为可能只是法案提出来而已。但就是最少大家就是要十八岁，至少在台湾的话呢，是十八岁才能够喝酒的哦、喔。好，那我们上次啊，其实还有讲过另外一部作品，就是我们的《霍星公主》跟《蜥蜴骑士》这部作品。我在这个礼拜呢，就是有去稍微的。给他看一下，因为我上个礼拜可能有稍微提到，但是对这部作品可能就是 PV 般的了解而已。那这部作品为什么我会再去稍微看一下呢？因为呢，这部作品是十二年前就已经完结的漫画，十二年前就已经完结的漫画，隔了这么久，然后竟然推出了动画，光是这一点呢，就呃会让人家觉得说，哎、欸，肯定是这部漫画蛮有料的，不然呢，怎么可能会？没有任何的，就是没有任何的，就是热度，或者是没有任何的粉丝基础的话，你把它做成动画肯定是赔钱的嘛。尤其是它的作品名称竟然叫做《霍星公主》跟《蜥蜴骑士》，那有谁会想要看这种就是名字有点怪怪的作品？啊，那其实这一部作品它的故事真的还蛮有趣的，算是一部奇幻的动作喜剧。他在讲说呢，就是嗯，在。呃，地球上面有一些人呢，他是有潜力的。那这些潜力呢，可能需要一些东西去激发他。那就有一个魔法史，对啊，他们呃前期完全没有讲说魔法史到底是怎么来的。那魔法史呢，他们就会召唤呃泥娃娃，泥娃娃呢就会来攻击这个呃，应该说就是有两派，有一派的骑士跟一个有一个公主跟一个骑士，那。公主跟骑士呢，他们都是被精灵附身的人。就是你虽然说原本就有潜力，但是你要被精灵附身之后，你才可以把这个力量给导出来。然后呢，被精灵附身的时候呢，应该说那些精灵都是动物化的形象，比方说像是蜥蜴啊、呃猫啊、马。对，有一个马的骑士超好笑，马或者是什么呃奇鱼尾鱼，奇鱼尾鱼是一种鱼哦，就是它它是一个混合体，它是奇鱼，同时又是尾鱼。应该是它，它应该是尾鱼的一种，只是它有鳍鱼的特征。我不知道是不是现实世界中到底有没有这种品种了、啊，但那个就是鳍鱼尾鱼的呃骑士。另外呢，我以为蜥蜴就已经够瞎了，然后还有就是螳螂骑士跟老鼠骑士。那这些嗯、呃、动物呢，它去选择附身的人呢，除了呃选择说你有资质的之外呢，还有一点就是呢，它会选择跟它的个性或者是它。呃，比较合得来的人，比方说像是老鼠骑士，那只老鼠它选择去附身的对象就是比较胆小的人。然后像是螳螂骑士的话，它可能就会去附身一个就是比较大胆的女生，呃，也不一定是女生，就是比较大胆的人，就不怕死的人这一种。那这些骑士啊，他们就是呃，会使用一种呃，应该好，他们被附身的时候呢，会先被说，就是你可以实现一个愿望，看你要什么愿望都可以。那当然是办得到为主啦，你不可能许说，哎、欸，那我要那个泥娃娃或是魔法石死掉，就是这样就不用去打仗了。当然不允许这一种，當然就是他能力可及的范围内，那就是有一些人就会说什么，哎、欸，好啊，那我就随便许一个愿望。但有些骑士啊，他们就是选择了去强化自己的特殊能力，因为所有的人的特殊能力其实都是，呃，基础是一样的，就他们使用的法术、法术吗？异能，他们使用的异能的基础是一样的，都是召唤出一个空间。应该说就是，类类似大家知道什么叫念动力吗？念动力就是那一种，就是念力就可以去移动东西的那种感觉。那他们就会去用念动力创造出一个小小的空间，然后那个小小的空间，比方说我放在脚上，那我就可以踩上去。那如果我放在，然后我掉下去的时候，在脚上面放着放着放着放着，那我可能就会缓冲下来。那呃，如果把它做成一个剑的形状，可能我就可以把它拿来做一个投掷的动作，就是把它变成一个实体啦。把用念动力去控制一个实体的东西的感觉，那这个东西呢，其实每一个骑士他们都非常非常的，嗯，应该说基础的实力都非常非常弱。就这个实力，这个这个技巧呢是需要去训练的。然后呢，泥娃娃它是没有办法，呃，一个骑士。对这部作品有趣的地方就是泥娃娃他，它呃一只过来之后呢，你光是一个骑士，你没有办法对付它，就是你的能力。顶多就是拿来做一个逃跑的动作，又或者是你的能力可能就是呃要跟其他人一起合作才有办法去呃打败别人，是一个就是要靠合作的。然后啊，呃，我们刚好提到有个公主，对不对？公主的话，她只是被不是被动物附身，她是被精灵附身。然后精灵的话，你是实现了她一个愿望。然后呢，呃，公主的能力就非常非常强大，她就是可以直接把泥娃娃给给他打爆或者踢碎这样子。所以就变成说呢，呃，虽然说是骑士跟公主，但其实反而是初期的时候，反而都是公主在帮助骑士的感觉，就是公主在保护骑士的感觉。我觉得这一点就还蛮有趣的啦。然后里面就会发现很多很多的伏笔，比方说像是泥娃娃，它如果你有认真看的话，就会发现说它的眼睛会越来越多。一开始追开始遇到的泥娃娃，它就一只眼睛，然后到后面的泥娃娃，它眼睛会越来越多，然后越來越强。那到最后，魔法使也会直接出来，就是跟大家面对面。然后呢，呃，其实魔法使他也是拥有这个异能的人，就是拥有那个空间念动力的那种那种人类。只是他的他许了个愿望啊，或者是他去做的事情呢，然后让他的能力更加强大。然后他现在就是要毁灭地球，他就召唤出了一个非常非常非常大的锤子，对，是一个锤子哦，就那种呃打东西的锤子，那放在半空中。就只有有能力的人看得到，然后半空中那一只锤子啊，就会这样子，只要呃时间到啊，或者怎么样的话，那锤子就会敲下来，然后地球就会毁灭。嗯，这是一点。然后呢，公主跟骑士他们就要负责去保护地球嘛。然后呃，就是他并不会说，哎，我们是那种哎少年动画哎或者什么的，然后我们就迎面倒的，我们就赢啊。虽然说赢得很艰辛，但还是赢了。没有没有没有，他们其实就是说死就死。总共有十二个骑士，然后呢，就是，呃，会一直牺牲的，有一点像是鬼灭之刃的感觉啦，就是那些强大人，然后就会一个一个先死掉这样子，然后你们弱小的人就会越来越强这样，然后到最后大家又打得很辛苦。那公主的部分呢，其实也是蛮蛮，呃，蛮有趣的设定，因为她是公主嘛，她能力最强，应该说有三个精灵会分别去附身，然后去让整个就是保卫的行动变得更加顺利。因为动物他们的能力可能就是到呃一个阶级，然后精灵他们是更高一个阶级，然后精灵的能力更强。比方说公主就可以一拳打爆他们嘛。但公主呢，其实她是一个才没被精灵选上的时候，她是一个病危的人，就是她的疾病啊没有办法去治愈，所以她爸爸妈妈可能就要出走啊，去帮她寻找治疗的方法等等的。所以公主她获得了这个能力之后，她的身体虽然说好转了，但你拯救完地球之后，精灵一走。那公主就会马上病危了嘛？所以公主就跟第一个蜥蜴骑士呢，他们就下了一个约定說，说好，既然这样的话，那只要拯救完地球之后，公主就要自己毁灭地球。对，<笑>非常非常莫名其妙，对不对？但是这这就是这部作品有趣的地方，它并不是说，哎，我们两个阵营而已，就是公主跟骑士他们跟呃魔法使他们，并不是只有好人跟坏人这样子而已，而是说呃有变成说有三个阵营。好人这边呢，有公主跟她的蜥蜴骑士跟其他的骑士，其他骑士并不知道说公主拯救完地球之后要自己把地球毁灭掉这件事情，只有蜥蜴骑士知道。所以，呃，公主就把他公主跟蜥蜴骑士他们那边就是自称自己是魔王的部分嘛。那魔王跟骑士跟呃魔法使就变成说有点三方三个势力这样子。然后呢，其实他们其实因为跟魔法使他们又是原本就是算是同一类的。应该说，只有同一个资质的人嘛，所以想当然的骑士要变成魔法使也是有可能的。对，这就是有趣的地方。你所有看到的人呢，都是混乱邪恶，有时候是混乱正义，就是每个人的阵营，它是。其实可能是有 double 身份的，或者是 triple 身份的，就是你你你会觉得说，哎、欸，这部作品你单单看的话就觉得哦，好复杂，也不能说好复杂，就是他他会跟你讲得很清楚，但你会觉得说，哎、欸，如果你真的要跟朋友解释说到底发生了什么事的话，你可能会觉得很复杂。这就,就是这一部作品有趣的地方，就是你不是那种单纯的呃异能战斗作品，我们要打败敌人，而是我们打败敌人之后呢，我们可能还要跟其他的骑士打，因为呢我们想要毁灭地球。所以就是一个非常非常有趣的地方。然后那些蜥蜴啊，或者是动物啊，就是跟在公主旁边的蜥蜴啊，蜥蜴其实跟他的蜥蜴呢，其实他们蜥蜴本身就是动物精灵本身呢，他们其实有一点呃想说，<笑>你如果你如果打完之后，然后你要毁灭地球的话，那我们为什么要这样子帮你之类的？就是又变成说，好像又有另外一个就是。呃，动物他们又有动物他们自己的想法，你们知道吗？就他们并不是一个附属的精灵，像是什么呃光之美少女啊什么之类，他们旁边的小精灵就会跟你说啊，我们要拯救地球，我们要拯救地球，就这样子而已。他并不是，他是一个有独立思考啊，然后会跟你呃反省啊，会跟你吵架，会跟你怎么样的那种精灵存在，就是你可以把它当成一个角色在看待，而不是那种。敷衍了事的一个小精灵这样子啦，我觉得还蛮有趣的。这部《霍星公主》跟《蜥蜴骑士》，如果是喜欢奇幻动作的观众们的话，就千万不要错过了，因为它已经完结，所以其实大家可以去把漫画看完，总共才十卷，我觉得还蛮有趣的，好不好？好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这次《复兴广播电台,台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那我们今天呢，就是继续要来讲讲七月新番的部分嘛。那其实 A One Pictures 啊，就是这一季啊，创了应该说就是这一季会播出两个原创动画。嗯，我觉得就是原创动画还双开，然后你还有原本的改编动画要播，我真的觉得就是 A One Pictures 就是这一次。还蛮这个七月还蛮大手笔的啦，好不好？那我们就先来讲第一部的原创动画。他们这两部原创动画都是，就都给我用英文在哦，没有没有，一部是拉丁文，一部是英文，就是它的标题可能就是还没有，嗯，还没有代你过来，又或者是台湾可能就是没不要翻译的这样子。那第一部作品呢，叫做《Lecos r l e c o r i Lecos r l e c o r i 呢是一部还蛮特别的动画。就算说他的，嗯，他的那个怎么讲？他的标题很难念，就是 is,《Lakeorys Lakeory》。好不好？我完全不知道是什么意思，但没关系，好不好？那这部动画呢？它一开始是说 PV 是一个，就是四个女生，非常非常可爱、轻松的日常，就在咖啡厅里面呢、啊，就是服务大家，然后就是哎、欸、端茶啊，然后个性不一样啊，什么两个高中女生啊，然后一个呃那种比较偏萝莉的女生啊，然后一个就是那种比较呃拜犬的女生，就在那边看着杂志啊，然后就觉得说哦，我自己嫁不出去啊的那一种就是。服务生大姐姐，然后就是四个服务生呢，他们在一间比较日式的、比较日式的咖啡厅，然后去做一个呃服务大家的一个动作，然后吃饼啊、聊天啊、喝茶、啊，然后在呃街道上面呢、啊、受到大家爱戴那一种，有点像是那种就是嗯、呃、日常番那种，比方说像日什么玉子的那种市场等等那一种，就是啊、呃、大家会在街道上面聊天啊、商店街上面一起玩啊的那种感觉。就后来，后来非常非常非常非常特别哦，在第二波的宣传，就在最近一次的宣传，他的 PV 整个大反转。什么叫大反转？大反转就是其中两个少女呢，竟然在晚上的时候，在深夜的时候呢，呃，偷偷摸摸的不知道在干什么，然后就拿着手枪，就突然就拿出手枪喽，然后在那边跟敌人对决，就是。一个一个一个非常非常你摸不着头绪，到底会是怎么样做的一个故事。他说前面是一个日常生活，然后后面又是一个呃拿手枪在决斗的画面，然后他的那个海报。也做的非常非常精，呃，非常非常的有心思在或心机存在。就是他第一波的海报呢，是就是大家四个女生呢、啊，然后就是呃穿着服务生的服装啊，然后就是在服务大家的画面嘛。然后第二波的海报呢，竟然是上面是大家穿着制服的照片。然后到呃海报到差不多到四分之三的时候呢，他就画有一点那种就是撕掉的感觉，就把海报撕掉，然后下面变成是黑暗的。然后就变成夜晚的一个画面，上面是白天，下面是夜晚。然后你可以很明显看到，说每个人穿的服装不太一样。然后呢，每个人手上都有拿着一个手枪，又或者是一些武器这样子。然后呢，在他的官网上面，他的 PV 官网上面呢，还写了一句日文，就是“呃，现在的生活是有原因的”，就好像是说我自己个人。的看到这一句的想法一个推测啦，就想可能是他们现在的生活是虚假的，然后呢，他们可能是什么呃，在一个实验的都市里面，然后他们必须要去做一些任务啊等等的，会让我有这种的感觉啊，但是又觉得说可能没有到那么复杂，可能他们就是接一些小生意啊，他们可能是少女杀手等等的。对啊，但是就是一个原创动画嘛，所以你也不知道说他们到底故事走向会是怎么样子，我们也只能够等说就是呃七月之后开始播出之后才会知道发生什么事咯。好，那另外一部作品的话呢，叫做 Eng Keys《Engage k e y s Engage k e y s 的呃直接翻译的话呢就是订婚亲吻，是本季就是另外一部 A One Pictures 的原创作品。那它的故事啊就比较简单明了了啦，故事在叙述说。在太平洋上面有一座人工的岛屿，那上面有一个就是发展的还蛮迅速的城市。那这个城市呢，它是使用了一种特殊的能源在进行呃发展的。大家听到特殊能源就知道说大事不妙了，对不对？每一部有特殊能源的原创作品都会出大事。比方说像是我们的那个呃上上呃去年还是今年一月的时候，有一个什么旋律的那个。就是用音乐在战斗，然后指挥家那一步，又或者是呃呃《罪恶王冠》，对《罪恶王冠、啊》呢，又或者是反正就是一些神奇的能量或者神奇的实验呢，就会导致说人类毁灭啊等等的。那这一部作品就比较简单一点点了。这部作品是在说这个快速发展的岛屿呢，它上面有一些私人的军事服务公司。大家知道什么叫私人的军事服务公司吗？就是那种有佣兵的那一种公司，然后他们都是专门处理只有少部分人知道的恶魔特殊事件。对，就是这个世界上是有恶魔的。然后我们的男主角就是在这样的公司里面工作，然因为他很穷，所以他就是要在公司里面就是拼命的打恶魔啊，解决恶魔事件呢、啊，才可以就是拿到钱这样子。那呃，非常非常特殊的是，男主角他竟然就是跟一位。女恶魔签下契约，就是她可能在任务的途中，她虽然说任务的执行能力很强，但她可能在任务的途中就是发生一点意外，然后不,不得已，又或者是就是觉得说这个呃女生很可爱，然后就跟她定下了契约，然后获得了比较强大的力量，然后恶魔呢也会来帮助她作战。然后这恶魔呢，她平常会是一个女高中生的样子，然后呢在上班上就是就是在上课这样子，在高中生高中里面上课。然后两个人就是过着同居的生活，然后就有点像男女朋友这样子啦，就看似看似很甜蜜这样，但呃，在 P v 当中我们就可以发现说，哎，这个粉红色切开来是黑色的呢，我们可以看到它是一个充满病焦属性的角色。我个人就是还蛮喜欢这种角色的，比方说像是哎，呃，女主角就是很开心的迎接男主角回家，然后一靠近之后呢，就突然就刚靠近他耳边说，为什么你身上有其他女生的味道？而且那语气超级冷淡哦，就是好像你一回答错，你就会死掉这样。然后呢，还把男主角迷昏啊，然后自己穿着裸体围裙啊，然后呃拍照打卡上传 IG 啊，就是那种是宣誓主权呐、啊。然后呃，有其他的女生接近男主角，就是跟他们同公司的人一起来打恶魔的人，他们竟然就是嗯。呃那个女主角粉红色的女主角呢，就是在战斗的过程中，可能就是跟其他的女生在合作，然后她就会想要顺便除掉他们公司其他的女生。就她不打恶魔，你知道吗？她有在打恶魔啦，但她就是顺便就是把其他的女生给干掉，想要把她们干掉。当然就是没有干掉啦，就是一个非常非常病娇的一个属性存在，就是我要把男主角身边所有的人都给他就排除掉，任何女生都不能靠近他。然后呢？呃，男主角只要惹我不开心的话，我就是会态度非常非常冷淡啊，或者怎么样，我就是要把男主角绑的死死的那一种非常非常病态病态的那种恶魔。对，但是后来想想，他是恶魔，他想要这样子做好像也没什么奇怪的地方啦。对啊，因为毕竟他是恶魔。但我自己个人就觉得说，他真的超级超级超级可爱的，就那一种就是，呃，你你们如果你们自己去查一下他的 PV， 叫做。e n g a g e k i s s 就是 engage kiss， 就是订婚亲吻。你们自己看看，说这个女生就是完全的符合了现在动漫的一个呃审美观，就是她粉红色头发、长发，长得漂漂亮亮、精精致致的。然后呃变成呃在女高中生的时候呢，就是穿着呃短裙啊、水手服啊，然后变成恶魔的时候又穿着就是恶魔的服装，恶魔的服装可能就有点类似。呃，有点偏魅魔那一种，但穿的比魅魔多啦，就不会到暴露，就是呃那个呃衣服的呃趴数在皮肤上的趴数是合适的，就至少60趴这样子，就是一个非常非常和中规中矩的女主角的形象，然后有一部个硬胶属性，嗯，然后我不知道可能是呃这一部原创动画他们想要搞人吧，所以就是故意把那女主角设计成粉红色的。大家都知道粉红色切开是黑的嘛，包括呃，我系有奶啊，或者是我们的娜娜嘛，呃，这部作品真的还蛮有趣的，就是在 PV 的部分，不管在战斗的场面或是日常的场面，都做的还蛮棒的，还蛮精致的。比方说像是呃战斗的时候啊，他们没就是有手枪啊，有刀啊，有剑啊，然后有那种呃长得奇形怪状的恶魔，就是除了女主角之外，其他恶魔看起来都蛮蛮像恶魔的，嗯，蛮像恶魔的。这样你们听得懂吗？就是有一种。诶，怎么讲？就是你看得出来他是恶魔啦，是坏人的感觉啦。那，嗯、呃，这些东西他们在打斗的时候呢，他们不管是特效、啊、或者是作画、啊，它的帧数都非常非常的高。然后你可以感觉得到，他们是很用心、很用心的在做这一部作品呢、啊。当然，呃，一个比较笼统的说法就是经费在燃烧嘛。但经费在燃烧，可能会有人觉得说，诶，你怎么可以说是经费在燃烧呢？那些都是作画师的一些 bl、ah、blah blah 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 blah。但就是我们当然是要简单的讲的话，他们这些也是钱烧出来的，啊。就是你要上特效啊，或者是你要呃请原画师去做画等等的，嗯，这些东西呢，当然就是呃组成这部作品的一个呃核心元素嘛。那这个核心元素你要去请人来做啊，当然就是要花钱嘛。所以某种意义上来说，你说它的经费燃烧也不是问题。但如果你要比较专业的说法的话，就可以说，哎、欸。这些这些原画师、这些作画师、这些做动画的人呐、啊，呃，他们的那个技巧，又或者是他们的付出的心力，非常非常的高，这样子哦。那我们就让我们相信说，我们这一期 A 1 Pictures 呢，呃，双开原创作品哦、呃，不会出贼啦，好不好？毕竟双开是一件还蛮危险的事，可能他们已经把这两个动画都做完了啦，就提早已经做完了，也不一定了，好不好？那除了这两部作品之外呢，还有一部作品呢，我个人也是蛮喜欢的，也是原创作品，叫做《天籁人偶》。那《天籁人偶》呢，是我们的 Key 社 ，Key 社大家知道是什么吗？就是我们的麻之准啦、啊，我们的麻之准所在那间公司呢，所制作的一个跨媒体计划，叫做《天籁人偶》。他在描述一个还蛮，嗯，我觉得还蛮特别的一个时代啦，就是有一些自律式的机器人偶，自律式机器人偶呢，是原本。呃，作为兵器被制作出来的少女们，但是在战争结束后的一个时代呢，呃，他们就是已经没有用处了嘛。毕竟我们是为了战争被制造出来的兵器，那在战争结束之后呢，我们又没有被销毁，那我们是他们就开始寻找自己生存的意义。然后五位可爱的人偶、哦、少女就聚集在一起，在一个咖啡厅叫做黑猫亭工作。那这个，嗯，大家也知道说 K e y 社嘛，就是麻之准他做的东西，除了音乐感人之外，他的剧本也是，就是你知道要哭不哭的，也不能说要哭不哭，就是很治愈，同时也很治愈，会让你忧郁的那一种。所以呢，看似说，哎、欸，战争已经结束了，但是呢。后来啊，这些战争战争武器啊，怎么可能就被人类放过呢？他但是可能会被抓走啊，或者是可能会做一些其他的事情。反正你到最后就是要去给我打仗就对了。但他们就是不想要打仗了，他们就想要和和平平的生活这样。但是身为兵器，他们真的能够远离他们被制造出来的使命吗？以及说他们到其中到底剧情当中有什么样的秘密，逼迫他们这些少女们要回去作战呢？那 Key 社的剧本加上音乐，我觉得是可以让你期待的啦。不过呢，因为是原创作品的部分嘛，所以呃，大家就是小心为上，好不好？能追能追，能看能看，好不好？就是能追能看，但那、呃、好不好看，又或是最后好不好看，真的是不一定。毕竟这些原创作品，一定前面几集，至少前面六集，都会我觉得都会做的不错。但是不是开高走低呢？我们这个就是要嗯，有待观察喽。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8为什么主持人电波 BB。好，那今天呢，其实那一些七月新番就是介绍差不多了，我自己有兴趣的啦，好不好？我自己有兴趣我就介绍差不多了。那其他有哪些作品，就是大家也可以去看看，包括我们的影宅啊，影宅我们就是不再介绍了，好吧，也就是大家知道说这部作品很好看的，我们就不再介绍了。然后《出租少女》第二季啊，又或者是呃《转身异世界》。的。转身贤者的一世界生活区的第二职业成为世界最强，对，是一部超级超级超级强的作品。我们在下回讲一下好了，因为这部作品它呃在小它是小说改编的异世界转身作品，然后呢在动画制作的方面，他们制作组真完强了，你们知道吗？他因为这部作品会有很多很多的史莱姆，因为主角他的第一个职业是驯兽师，然后驯兽师他在抓史莱姆，然后抓了好几百只史莱姆。然后呢，这些史莱姆就去帮他看书，然后就帮他看书之后呢，他就不然取得了第二个职业，变成了贤者，就变他变成说可以去做一个非常非常多的魔法的动作等等的啦。然后呢，非常非常的魔性，主题曲非常非常的魔性，就是会有一堆可爱的史莱姆在那边，就是哒哒,哒哒哒哒哒哒哒，就是当然知道说日本有一派的动画会有那种。一直一直重复有那种撞生词啊，然后跟你一些很可爱的歌词那一种歌。这一部这一部转身贤者的异世界生活取得第二职业成为世界最强这一部作品同样也是这个套路，就他们的史莱姆会哒哒哒哒哒，然后说那种哦我好想吃饭哦，然后我们最喜欢吃的东西就是叶子等等的，就是很可爱的一首歌，然后会配上比方说史莱姆啊，然后就是他们他们会在作品里面狐假虎威。就是在主题曲的时候也会，然后会有很多种史莱姆，比方说像火焰史莱姆啊、速度史莱姆啊、呃进化史莱姆等等的。然后这些史莱姆呢，就是因为他们在作品里面呢，作者会透把他们叫出去，然后透过他们去释放魔法。这样的话，他是可以远距离的释放魔法，而且可以多重的释放魔法，又或者是将史莱姆围成一圈呢来释放结界魔法等等的，就是可以将史莱姆变成嗯一个蛮。对，有点算是中介战的感觉啦，但呃，普通人看到的话就会觉得说，因为普通人只知道说我们的主角他是驯兽师，所以就会觉得说，哎，他抓到史莱姆很强这样子，然后那些史莱姆就开始狐假虎威，就是摆着一副很可爱的脸呐、啊，然后就是会跟他说，哎，我们超强的，我们怎么样怎么样怎么样的。然后如果一发现打不过的话，就会马上逃走啊，然后就是很可爱的那种史莱姆就对了、啊。我真真心建议大家，这部作品就是呃有料，然后呢剧情好看，然后呢呃战斗场面也不错，然后重点是他们的史莱姆很可爱。那我也光看 PV 就知道说制作组已经玩嗨了，就是玩坑了，所以就是一部嗯完全完全可以去追的作品，就是我们转身先者的异世界生活，取的第二职成为世界最强，好不好？大家可以去追起来。好，那这边呢，就是七月的有兴趣的作品就讲的差不多了。顺便剩下最后的一点时间，还有大概七分钟左右，来跟大家分享一下我最近去看的前阵子上映的皮克斯的迪士尼的动画电影，就是我们的《巴斯光年》。那《巴斯光年》它这部作品呢，其实以一个，因为我们就是。没有办法讲太多，所以我们快速的带过。那如果大家有兴趣的话呢，在节目播出之后呢，可以去粉丝团呢、啊，或者是 IG 跟我说的话，我们就可以讲的更详细一点，然后搭配一些其他的主题。那单纯的、纯粹的来讲的话，这部巴斯光年呢，它其实里面有非常非常多，呃，玩具总动员里面的巴斯他所呃做过的事情的一些梗在，比方说像他。一开始他穿的那一套衣服，当然就是《巴斯光年》这个《玩具总动员》里面的那一套衣服啊。他们是那个星际巡警的衣服。那中间呢，他其实换了换了非常非常非常多的衣服，就在《巴斯光年》这部作品里面，他换了非常非常多的衣服。那换非常非常多的衣服之后，还是换回了那一套我们绿色的服装，就是变成他们正式的服装。然后到最后呢，甚至那个套服装还有升级这样子。算是一个嗯致敬的动作啦。然后在开头的时候，我觉得最让人应该说我印象最深刻，其实就是开头的那几句话，因为呃，他要说什么1 9 9 5年呢、啊？然后呃，玩具总动员呃，有一九九五年的时候有一个男孩叫做安迪，然后安迪呢，他呃获得了一个就是巴斯光年的一个玩具，然后呢。应该说那，那那个年代，然后《巴斯光年》这部电影很红，然后安迪获得了这个玩具之后呢，然后呢，我们现在看的就是安迪看的那一部电影这样子，你就觉得说，哎、欸，蛮有代入感的，就是我们变成说，我们进入了玩具总动员的世界，然后去他们那边的电影院去看《巴斯光年》的这种感觉，所以那个巴斯光年，他其实，在他们那个世界是真人，你们你们懂那个概念吗？可以可以懂吼，那。除了这个之外啊，因为是一九九五年以前的电影嘛，就是、那个年代的电影，所以呢，如果大家有就是去看的话，会发现他们的一些特效或是用语，其实都是那个年代的。比方说，呃，当然他们那个年代应该说电影的那个时代就是什么呃，星际星际星际年号什么四千多年等等的，那个年代当是比我们的科技更加发达，但是我们在呃电影的动画可以发现说。呃，有点类似，有点类似之前那个，呃，晚熊的那一部，就是中国女生不是中国女生，新加坡的那个女生，然后变成晚熊的那一部作品，叫做什么《青春养成记》。他们也有类似的一个动画特效出现，就是呃，比方说像巴斯光年，他的呃那个指挥官要把那个武器丢给他的时候呢，那个武器飞过来的画面跟那个特效，就那种线条感跟那种。放慢速度，然后慢动作，然后传给你那种感觉呢？那个其实就是那个年代的一个动画的制作手法，又或者是那个年代才有的那种嗯特效。当然，我们以现在的手法来看的话，就是以以现在的角度来看，它就是变成说一样的手法，然后它的画质跟它的那个色彩的鲜艳度变高嘛。那在青春养成记当中，我们也可以看到说，比方说像他们在跳舞的时候啊，又或者是他们眼睛变成很可爱的时候啊，又或者是那种呃，他们要初级的时候变成一个，就是那个主女主角她在初级变成浣熊的时候，然后就是有一种呃变成超人的那种感觉，就飞上天空那种感觉的时候，他们其实都用了类似的特效，就是那种呃比较动画哎、欸、比较漫画风格的，对，这样讲才对，比较漫画风格的那种美式漫画风格的感觉。那在巴斯光年当中，我们也可以看到这一点。然后在巴斯，比方说像他要冲刺啊，又或是要去坐船去做一个飞行动作的时候，他其实呢，虽然说加了非常非常多现代那一种呃星际的特效，但如果我们仔细看的话，如果大家有去二刷的话，或者是你还没有看的话，可以发现说，他在巴斯他行动的时候，会有非常非常非常多的黑色的粗线条在他旁边这样子，就是闪过。应该说，就是在他旁边这样画一条一条一条的，让你知道说他在冲刺，又或者他在快速的前进。对我觉得这一点是，嗯，以一个在我还没有去了解说他的一个彩蛋又或者怎么的时候，我看到这一点我就觉得，嗯，做的还蛮用心的，因为他毕竟是一个1995年的作品，或是更早之前，所以他们那时候存在呈现手法是这样子，我觉得蛮有意思的。然后在《青春养成记》当中呢，因为《青春养成记呢》呢是二零零二年的一个故事背景。所以呢，他们也做了一个类似的一个手法，算是我觉得迪士尼他们近期比较比较用心的一点啦，就是他们会考究各方面的。那这个《巴斯光年》到底好不好看，又或它有什么样的彩蛋呢？我们就留到下一集再来跟大家说好了。顺便跟大家讨论一下近期的迪士尼他们的现况是怎么一回事，好不好？那你如果说呃……我推不推荐这部作品呢？推不推荐去看《巴斯光年》的？我也推荐大家去看啊，因为毕竟里面有一只猫咪真的很可爱，就是它，呃，会让人家想要养一只。它是机器猫，可它机器猫它又会给巴斯一些谏言等等的，然后还会发出一些很可爱的一些声效，比方说它在扫描的时候啊，就在扫描物品啊，或者在运算的时候，它就会 “boppy boppy boppy boppy”， 应该说 “bip bip 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 bip”， 然后它头就在那边转，就是很可爱。如果是他想要，就是它会有非常非常多奇妙的功能存在。那些奇妙的功能有哪一些？就是反正，真那些奇妙的功能我不能跟你们讲，因为跟你们讲的话，如果你们还没看过的话，就会觉得说，哎，被迫梗了。对，这些奇妙的功能真的真的都很有趣。然后呢，呃，整部《巴斯光年》它其实刺激的部分很多，就是它呃剧情不会那么的顺利，就是你可能觉得说，哎，这是一部。就是比较青少年或是儿童向的一个电话的一个电呃电影动画嘛，但这个动画电影啊，动画电影呢，可是它其实并没有那种那种平铺直叙，或者是这剧情顺顺的来，呃、中间一个转折，然后后面继续来这样子，并不是，它是非常非常非常多的转折去组合起来的，光是这一点呢，就可以给它一个剧情上面的分数还蛮高的。不过整部作品啊，它其实还是走一个。比较搞笑的风格啦，又搞笑又认真的。就你喜欢《玩具总动员》的话呢，你应该是会喜欢呐、啊。但如果你没有看过《玩具总动员》或者是怎么样的话，其实你也可以把它当成一部独立的电影来看，毕竟它就是独立的一部电影嘛。对，<笑>就是你可能会不知道说它里面有一些致敬的梗，但没关系，就是它你还是可以把它当成一部独立的电影来看。毕竟安迪当时看的也是这样子的一部独立的电影，好不好？好，那以上呢就是本周的节目啦哈。那包括我们的七月新番以及八四光年，如果今天的节目呢有任何的问题想要问的，又或是有任何想要说的的话呢，都可以到我们的脸书或是 IG 呢找到我。或者是呢，如果你们对我的一个动漫的一些见解啊，或者是一些评论啊，或者是呃想要知道说有哪一些动漫好看的话呢，也是可以到我的 YouTube 频道去进行一个观看的、哦。好，那以上就是本周的节目，我们下个礼拜同一时间一样在复兴广播电台的空中相会喽，拜拜。